0: Aqui é Mauro Júnior E na ausência do Ti Eu vou trazer uma piada mortal
1: <risos> Seguimos com spoiler Mas ok <risos> E aí galera, meu nome é Matheus Reis E hoje Eu quero ver se eu consigo fazer vocês pensarem Um pouco
0: hmm. Filosofia Cast. Matheus no Spectre,
1: <risos> né? É, no
2: Spectre Matheus hoje, ó. E aí, pessoal, aqui é a Pedrita. Uhum. E preparem a pipoca e a coberta que hoje tem dica boa. Tá frio, né? Tá chovendo.
0: Aí, ó. Ó a Pedrita surpreendera. A Pedrita fala que não tá sem imaginação e eu me solta uma frase maravilhosa dessa. Sim, esquadrão Pedeps, Estamos aqui de volta para o cast de número 117. E nesse cast a gente retorna com a nossa série, a galera super elogiou, que é o um Passa de Fase Indica. Então, é a dica aí, são aquelas dicas que a gente vai bater um papo aqui entre nós, do que, que a gente tá assistindo, do que, que a gente tem jogado. É, porque então... tem coisas
1: que são muito boas para ficar no, no submundo da nossa consciência, né? <risos> Pode crer. Gostou dessa frase, né?
0: Bonita, bonita. E o Matheus tá bem hoje, gente. Vocês vão ver que o Matheus tá no áudio hoje e tá... Tá bonito. Obrigado. Então, <risos> mas lógico que antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais. Então procurem o Passa de Fase no Instagram, no Facebook, no Twitch, no Twitter, no YouTube. Quem quiser falar diretamente comigo, é só procurar por PDF Mauro Júnior. Ou quem quiser jogar, é só procurar o Passa de Fase no Xbox, Nintendo, Playstation, Steam, enfim. Fala aí, Matheus, como é que a galera te acha? Para
1: me encontrar no Instagram... Mateus com TH reis, com três R's para me encontrar no Xbox é Hail to the Reis. E para me encontrar no Pokémon Unite, PDF Mateus. É verdade, eu tô com um PDF mal do jogo,
0: o nome eu vou colocar lá PDF pedrita? Eu não sei como <risos> é, mas isso, eu, isso,
2: é por é conta do Mateus, porque eu baixei, comecei a jogar... E agora eu tô viciada.
0: Culpa do Matheus. É, inclusive foi a última dica da Pedrita no cast que a gente gravou, no cast 114. A Pedrita justamente indicou Pokémon United. E você, Pedrita, como é que a galera te acha?
2: É real bem, lá na live também. E Hellgirl BRX na PSN e joguinhos mobile. Mas
0: a Pedrita, antes de, na verdade, ter o Xbox... Exatamente. No cast anterior, <risos> a gente falou justamente sobre os serviços do xCloud. Ou seja, você não precisa ter um Xbox, Pedrita. É só fazer assinatura e usufruir qualquer computador ali. Esperamos. Vamos fazer o
1: teste do seu computador. Se rodar no seu
0: computador, Pedrita roda em qualquer lugar.
1: Sem ofensas aos presentes, <risos> claro. Outra
0: coisa também, gente, que eu quero é mandar um grande abraço para as nossas assessoras, a Amanda e a Ju. Ana, da assessoria Acolari, as meninas que nos ajudam tanto, as meninas que têm feito um trabalho maravilhoso, muita novidade tem acontecido aqui na nossa vida, principalmente nos bastidores, mas acompanhem a gente nas redes sociais, porque toda notícia nova, toda nova conquista do Passa de Fase, a gente vai publicar lá, principalmente no Instagram, então acompanha a gente no Instagram. Bom, bora lá galera, então, porque eu tô empolgado, eu quero falar sobre as nossas dicas, então fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora pra mais um Passa de fase cast. Dicas, recomendar o que nós estamos assistindo, jogando, sei lá, tudo que tá livre aqui. Na verdade, a gente vai fazer quatro rodadas, como no cast 114, só que a gente mudou o último. Então, primeiro, o tema é filme, depois série, depois game, e aí a pauta é livre. Vocês que acompanham a gente nas nossas redes sociais, indica aí, indica um livro, um jogo, uma série, enfim, indica pra gente comentar também nos outros casts. Mas vamos começar com a nossa primeira rodada, vamos falar de filme. Matheus, traz aí o teu primeiro filme.
1: Bom, meu querido e amado Mauro Júnior e Pedrita, o primeiro filme que eu vou trazer aqui, é, comentei aqui off, oh, fora da gravação, é o meu filme favorito de todos, não tem jeito, ele é sensacional. Como eu falei na minha abertura, é um filme que te faz pensar um pouco, é um filme que você fica, tipo, nos últimos 5 minutos, você fica, tipo, uns 30 segundos, assim, tipo. Nossa, velho! Mano, é muito bom. O filme é o Ender Game é o jogo do extermínio, que tem um no elenco grandiosíssimo Harrison Ford ali. Diana, Diana Jones, Solo. Solo. Onde funciona da seguinte maneira o filme. Em certo ponto da história, a Terra é invadida por uma raça alienígena de formigas, que são chamadas de formix se eu não me engano. E, graças ao sacrifício de um, de um soldado, eles conseguem... É, impedir a invasão, só que as naves da, dos alienígenas ficam rondando o sistema e com medo de, de uma nova invasão, a Terra prepara uma força de defesa. Só que com o passar dos anos, foi descoberto de que a, por conta do, do envolvimento com videogame e todo esse tipo de mídia, as crianças e pré-adolescentes são mais suscetíveis a aprender e ter um raciocínio lógico melhor. Então eles são chamados e convocados pelo exército da Terra para fazer a parte estratégica da guerra. Então tem a escola de cadetes e tudo, tal. E a história do filme começa quando o personagem principal, que é o Ender, ele é, ele sai da escola de cadetes para ir para base no espaço fazer o treinamento para comandante e a história do filme se desenrola daí é sensacional todas as simulações Nossa. tem mano é uma história muito profunda é muito muito bom não tem como falar mais que isso porque é spoiler e spoiler desse filme acaba com totalmente a experiência
0: perfeito não, e, e esse filme né Matheus ele foi ele foi lançado em 2013 então assim como a gente sempre falou de dicas né galera tipo não, é, não precisa ser coisa recente ele foi lançado em 2013 é, e ele é baseado no. E aí eu vou, vou roubar a água Pedrita, Olha. vou aproveitar que o Matheus tá aqui, mas eu vou roubar fio agora. Porque é o seguinte, aproveitando que o Matheus falou do filme, eu recomendo o livro, Orson Scott Card, foi lá em 1977 se o livro foi lançado e tal. E super recomendo também a leitura. E só para Acho que para acrescentar aqui, Matheus, o, o elenco principal ali. É o, o menino que é o Ender, que você comentou, é o ator, é o Butterfield, Asa
1: Butterfield. Butterfield, tem o Harrison é. Ford. Aí,
0: aí tem o Harrison Ford que faz o Graf, né? o Coronel Graf, e o Comandante Mazer é o Ben
1: King. É, e o, é o, é o... tem aquele o rapazinho da Disney lá, o Moisés Arias, Moisés Arias que é o Bonzo, Sim. ele é tipo o anti-herói ali, o vilão do, da, do filme. O rival, né, do Ender. É, o, mano, é um filme sensacional, e é assim, é um filme que eu acho que ele é tão bom e tão pouco conhecido... Eu acho que ele deveria ter muito mais reconhecimento. Sim, sim. Eu não sei,
0: cara. Eu vou criticar um dos meus atores prediletos, velho, que é o Harrison Ford. Mas, às vezes eu tenho uma impressão, cara, os últimos filmes, e aí quando eu falo os últimos, é a partir aí de 2010, pra, pra frente, assim, <risos> às vezes dá uma impressão que ele tá com uma preguiça, cara, o, o Harrison tá Ford. Tá velho, né, né
1: mano? Passou os últimos 40 ah. anos fazendo, basicamente, dois personagens, que é o Indiana Jones e o Han Solo. Ah, meu, mas aí... De, de, de maiores, assim, né?
0: Mas ele, sei lá, velho, parece que tá com uma preguiça e tal. Então, é, é, eu acho que, assim, o Asa e o próprio Ben Kingsley, eu acho que eles entregam muito Sim, bem, assim. Agora, o Harrison Ford, que eu acho que... Ah, mas a
1: atuação dele tá boa, preguiça, não tá excepcional, cara. mas tá muito bom.
0: Tá, mas, assim, é, é fácil agora você escalar o Harrison Ford? É só você chamar ele pra fazer papel de personagens rabugentos, tá ligado? É, porque combina aí,
1: com a tá cara usado. dele, tem cara de rabugento, né? É, ele... Bom, cara, e pra que quem boa. quiser assistir, tá disponível agora em stream na Prime Video e na HBO Max.
0: Boa, 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 boa. E você, Pedrito, o que, que você traz pra gente?
2: Ai, Deus, lá eu com, com os meus filmes. Prometo que dessa vez não, não, é, não é coreano... <risos> É um filme de suspeito. Oh, que droga.
0: Não, mas, ô Pedrita, os, o, o, as últimas dicas que você me trouxe, eu adorei, cara. Tanto o filme quanto o próprio Round 6. Não, não, eu Cara, eu não tinha assistido, bom pra caramba, pô, né, né? maratonei, muito.
2: Você terminou bom, cara, muito de bom. assistir então, ou
0: não? Sim, não, eu assisti tudo, cara. Eu, eu viciei, eu assisti numa tacada só.
2: Bom, o filme que eu trouxe chama Espreita do Mal. Tem no Netflix, tá? Pra quem, quem curtiu um bom filme de suspense, não sei se pode ser considerado ai, ai. terror, mas ele dá uns sustinhos bem gostosos, assim, é, é legal <risos> quem curte. Ou
1: seja, é um filme que eu não vou assistir.
2: Mas vale a pena, Matheus, porque na verdade esse filme é de 2019, só vou falar assim, brevemente, para não dar spoiler, tipo, tem o xerife lá da cidade e tal, e há muitos anos atrás, algumas crianças estavam sumindo, e ninguém conseguia pegar esse cara. Ninguém sabe quem é esse cara. Só que ele tinha... Ele tinha, não. Ele tem algumas características específicas. Né? Por onde ele passa, ele deixa o canivete verde. Só que ninguém sabe quem é. Depois de muitos anos, isso começou a acontecer de novo. Só que eles não sabem se é alguém reproduzindo. Ou se o cara realmente voltou. E agora eles vão ter que começar a procurar esse cara de novo. Só que no decorrer da história... É... Tem alguns personagens, né, que eles fazem por diversão. É, eles invadem a casa de outras pessoas. Tipo, eles pegam brechas que essas pessoas deixam na casa. E eles gravam vídeos no YouTube. Tipo, ó, oh, tá vendo que o cara moscou aqui? Aí eu consigo entrar na casa dele eles começam a viver no sótão dessas casas. E eles vão gravando, tipo, a casa da pessoa. E ninguém percebe que eles estão morando ali. <risos> é muito legal. Só que aí vai acontecendo algumas reviravoltas e... Você acha que é uma coisa, mas na verdade não é. Então, gira em torno dessas pessoas gravando esses vídeos dentro da casa dos outros e um suposto serial killer e né, sequestrador de crianças voltando à tona. Então, o filme gira em torno disso. Tipo, peraí, mas quem é? O cara realmente voltou? Quem, quem é essa galera que tá invadindo casa? Será que eles têm alguma coisa a ver? Será que eles não têm? Então, assistam. É uma hora e meia de filme, mas... Vale
1: a pena. É, vou tentar assistir ele aí quando eu tiver de dia.
2: <risos> não tem espíritos, nem cara, entidades. esses tipos
0: de filme, a gente podia gravar o Matheus assistindo, né,
1: velho? A gente podia fazer um react do Matheus assistindo ah, esse tipo filme. Ah, não <risos> jog... Lembra quando eu tentei jogar Resident Evil 1, Mauro? No jogo é verdade, de 96, né? eu sabia exatamente o que ia acontecer, eu consegui tomar susto.
0: <risos> Pode crer, cara, é verdade. O Matheus não conseguiu jogar até o final. Não conseguiu jogar até o final, não conseguiu jogar meia hora.
1: Meu Deus. É um jogo do caralho. Até porque a jogabilidade é bem ruim, né? Pros dias de hoje. Aham, uhum, é. A culpa é da jogabilidade. É. Eu não tinha um Dual Shock 2, então não dava pra jogar direito. <risos> <risos>
0: é. Mas vou assistir, Pedrita. Eu quero. eu gosto de filmes que dão é, medo. Um não início, é
2: aquele só, terror tá, assim que você ou... fala, nossa, eu não vou dormir à noite. É um suspense.
1: Ele tem aqueles jumpscare lá, ou não? Tipo assim, não tem aqueles tem? Aquele Certeza
2: não, na verdade, é mais um suspense. A câmera,
1: a oh, câmera vira sobrado. do nada e, e faz. Não. No na som. verdade,
2: ele mostra, tipo assim, mais um ambiente vazio Aí, e ó. tal. Aí você não sabe o que vai acontecer. Você acha que você vai tomar um susto, mas é um suspense só. É só pra, tipo, eita, peraí. Ah, é, tá é
1: pra atacar ansiedade mesmo. Se tomando remédio, basicamente. E tu, Mauro? Bom, eu em homenagem
0: à nossa caster Pedrita aqui. Eu vou indicar um filme que é de 2016, na verdade é um filme barra animação da DC Comics. Ele é de 2016, mas ele entrou no catálogo da HBO Max recentemente, que é a maravilhosa obra-prima, porque o quadrinho já é uma obra-prima, gente. Então, como a animação seguiu exatamente o que é o quadrinho, é uma obra-prima que é Batman, A Piada Mortal. nossa. Calma. Cara, esse... Nossa, esse, esse anime... Essa animação... Nossa,
1: esse, essa, esse anime... Essa é. animação...
0: <risos> essa animação é sensacional. A gente já comentou em alguns casts passados, a gente até comentou muito no cast que a gente falou sobre vilões, quando a Pedrita trouxe o Coringa. É... Então, assim, basicamente, ele conta a origem do Coringa e mostra o que um dia ruim pode fazer com um ser humano, assim, então...
1: É, é eu, eu quero assistir esse daí, eu falei até que, meu, eu vou aproveitar hoje e vou assistir essa Piada Mortal, porque, né, Eles falaram tanto, falaram tanto, e agora tem no HBO, agora eu vou assistir, né? Não, Matheus, vale
0: muito a pena, cara, porque, apesar de ser uma animação, ela, ele te traz diversas sensações, assim, sabe, De tipo... Um é... As animações da DC. Dá são medo, muito boas, cara. Né?
1: Os filmes são meio bons. Que, que é o
0: inverso é da bocha. Marvel, né, cara? A Marvel agora tá melhorando, porque a Marvel os filmes eram muito bons e as animações eram meio cagadinhas, mas agora eles estão melhorando bastante, com o Arif principalmente. Mas o Piada Mortal, o Matheus, é... eu não vou te contar nada pra não ter spoiler, Obrigado. mas você tem. É... Cara, o Coringa ele é assustador. É, o... é... é assustador não no sentido de, de terror, assim. Ele mas... É
2: bizarro, né?
0: Ele é imprevisível, cara. Ele é bizarro, ele é imprevisível. Então você acha que ele vai fazer uma coisa, faz outra. É, e, putz, você vê a origem, sabe? E vê um pouco mais dessa conexão que o Coringa tem com o Batman. Né? Então, assim, é uma coisa que um é, acaba não vivendo sem o outro. E, e discute muito isso. É, é uma história bem profunda, assim, sabe? E eu super recomendo. Eu assisti recentemente. É, eu já tinha assistido quando ele lançou, e aí eu, quando saiu de novo na, na HBO Max, eu falei, cara, eu preciso assistir de novo, e vale a pena. E, se possível, se vocês quiserem assistir ele legendado, eu recomendo também, porque tem nada mais, nada menos do que Mark Hamill dublando o Coringa. O cara é... meu, o cara é foda. Mark
1: Hamill, eu conheço na esse do... nome.
0: É o Luke Skywalker, cara.
1: Ah, por isso. Eu sou
2: suspeita pra falar <risos> da animação, né, porque, pelo amor de Deus... É sensacional. E pra quem leu o HQ, é igualzinho. É muito isso que fica Exato. melhor.
0: Não, as animações, né, Pedrita, da DC, porque tem, por exemplo, o Batman Ano 1, é, tem o Cavaleiro das Trevas, todos esses, é, cara, eles pegaram o quadrinho e animaram. Eles não mudaram absolutamente nada. Eles simplesmente fizeram copia e cola do, do quadrinho. Então, assim, vale super a pena. Aquela coisa que a gente... É, às vezes a gente critica, né, que quando eles fazem... Numa outra mídia, eles mudam um pouco a história, mudam às vezes o personagem. Não, a animação ela é um copi-cola ali do quadrinho e vale super a pena,
1: cara. Da hora, eu vou, vou parar pra assistir esse daí.
0: Assiste,
2: é muito recomendo, bom. Recomendo, recomendo. É, até a roupa do, do Coringa, né, quando ele vai mexer com a Bárbara, é igualzinha do. A camisa que ele usa e tal. É a mesma do, do HQ. Nossa, é
1: verdade. E assim,
2: só, só teve uma coisa ali que eu não curti muito mas eu não vou dar spoiler tá bem no começo do, da animação vocês vão entender o que eu tô falando e tem a ver com o Batman e com
1: vamos a ver. Batgirl,
2: que eu achei muito nonsense, mas assistam
0: acho que eu sei o que, que é, acho não, já sei o que, que você tá falando e é verdade, hum, eu concordo claro contigo Pedroita, mas vamos deixar o Matheus assistir e você que tá ouvindo esse cast também assistir. Nossa segunda rodada, Uhul! vamos falar agora de série. E olha, eu diria que é quase que o um
1: patrocínio DC Comics aqui, hein? Essa a gente, a gente, no, musicais nota. anteriores a gente fez o patrocínio Square, né? Cada hora patrocina um. Como a minha série, eu vou trazer aqui, em, como diria o Mauro, em homenagem à Pedrita, a série DC Titans que está na Netflix. Que, meu. Eu, vou, eu sou obrigado a admitir que o sériezinha boa, mesmo sendo da DC...
2: Olha, que preconceito! Meu,
1: é uma pegada muito mais séria, né, dos Titãs. Hum. Principalmente pra, pra mim, que na adolescência assisti lá Os Jovens Titãs, né, no, no SBT, no Cartoon Network. Ver essa visão mais realista dos Titãs, mais ligadas aos quadrinhos mesmo, é muito bom. A Asa Noturna... E lembrando que são os Titãs, tá, gente? Não são os jovens Titãs.
0: Exato.
1: Os Titãs, eles seguem uma linha de um multiverso, talvez? Diferente?
0: Sim, é. acho que dá pra falar, porque... Basicamente, sim. São os mesmos personagens, né? Só que, que eles têm outras
1: no... origens de pra se conhecer, né? Tem...
0: Exato. É. A, a... Quem, quem começou esse negócio de multiverso foi a DC Comics, então... Né? Com, a, com as infinitas, infinitas terras, Sim. né, então foram eles que trouxeram isso, o que abre margem para você poder brincar com as origens, para você contar outras histórias e tudo mais, e, e é isso, eu, cara, Matheus, eu assino embaixo, porque a série Titãs, ela é uma série com heróis, humanos. É, que se você... Humanos, se você vai com a vibe... Jovens é, Titãs? É, Jovens <risos> Titãs, você talvez se decepcione. você se traumatize. é sério, sangrento... É, ou se, é exatamente. Porque é sangrento, violento... E assim, a, o é violento, personagem principal... Tem
1: palavrão... principal da série não é o Robin ou o Asa Noturna, como a maior parte imagina. E sim, é a Ravena. Exatamente. Porque, meu... Toda a origem da Ravena eu acho que é uma das melhores origens de personagem, assim. Tantos poderes, tal... Ou a outra dimensão. É sensacional, Tá ligado? Sensacional. E, meu, para um da... já tá aí faz um tempo. Eu acho que já tem até a segunda temporada. Sim. E, meu, não assisti, assim... A primeira temporada, você fica de boca aberta o tempo todo. Fala, caralho, que não sei o quê. Pá, tal. E, mano, tem uma pegada muito boa. Muito, muito, muito boa. E tem uma fluidez legal também. Não é uma série parada. Sim. Não, tem que assistir. Você nunca assistiu, Pedrita?
2: É incrível que pareça essa daí. Eu não assisti e tem uma outra do... No... Acho que é Gota. Assista. Gotham
1: assista, que não o bagulho é louco. Não, não, não. É, desse, Ixi, é desse completamente Titan.
0: Completamente diferente. É completamente diferente de assiste Gotham. Assiste Titãs,
1: o primeiro episódio. É. E aí você vai falar,
0: caralho. E eu confesso que eu não gosto do Gotham, porque não existe Comissário Gordon sem bigode, cara. Então, ninguém...
1: <risos> não dá. Não dá. Mas não assim, dá. tipo um bagulho que eu acho bem interessante dessa série, que eu acho que que eu vou aproveitar pra roubar, já que então tonto eu vou roubar e foda-se. Uma série que eu acho que tem mais ou menos a mesma... Aí que safado, a mesma, como é que chama? A mesma energia, por assim dizer, é o The Umbrella. Não é Umbrella...
2: Umbrella Academy? Umbrella
1: Academy. Tem a mesma, tem a mesma energia, assim, tipo a, mais sombrios os poderes ali, tem os superpoderes e tal, mas é uma coisa muito mais pesada, muito mais séria, muito mais sanguinolenta. Assista aí o, o DC, Titãs, da Netflix, que é bom para um senhor caralho. Não,
0: certeza que a Pedrita vai assistir e vai gostar, Pedrita. Esse aqui sem...
1: E eles são os sem personagens detalhes. baseados nos quadrinhos, tá? Então é o Mutano dos quadrinhos, a Starfire dos quadrinhos, Quas a, a Notura tá dos a quadrinhos.
2: Ravena.
0: Então... Não, é muito bom, cara.
1: Não, a Ravena de todo
0: claro, mundo, a
2: né? A gente adora um personagem. A, a
0: série é tão boa, Pedrita, que logo no primeiro episódio da primeira temporada, o Robin, tipo, aparece eu não lembro se se Só é a silhueta do Batman, coisa assim. É. E ele manda o Batman se fuder. Não, não aparece, aparece o Batman. O, Asa tipo, o, o, vilão, o, o, o vilão chega pro Robin e pergunta. E aí, mas cadê o, o Batman? Eu quero que o Batman se foda. Sei lá, ele fala uma coisa assim. Cara, é muito boa, cara. É muito boa a série.
1: O Asa Noturna dando um cacete nos caras no, no bico. Nossa. Ué, mas não é o Batman? É, eu quero que o Batman se foda. E pau nos caras. É um bagulho assim, é muito louco. E a sua série, Pedrita?
2: Ah, hoje eu vou trazer uma série de aborrecente, tá? Porque a, alguma coisa tem que ser meio meigo aqui, né? Eu tenho que trazer algo mais normal de vez em quando.
1: Mais normal?
2: Ah, não, eu é. eu sempre trago de boa coisa coreana, sabe? Eu falo, Gente, eu preciso parar. A pessoa tem 26 anos nas costas. Então
1: quer dizer que coreano é normal, Pedrita. Não, mas é,
2: é coisa de adolescente. <risos> eu fico igual aquele meme, né? Vou escutar pop aí, porque eu sou chapéu. <risos> eu assim, ainda. eu sou aquela boneca, porque a pessoa tá com 26 anos nas costas e adora um K-pop. Então, fugindo um pouco dos doramas da vida, é... essa série é de 2020. Aí saiu a segunda temporada agora, nesse ano. Só que eu gostei muito, porque... Sabe aquele tipo de série que você fala assim, puta merda... Ela é uma série adolescente, mas ela é legal. <risos> Chama Control Z, essa série é do Netflix. E eu adoro um bom suspense. Vou só dar um spoiler rapidinho, mas isso daí tá na sinopse, tá? Manda! São, são estudantes, né, do, do ensino médio. E um hacker invade algumas informações dos alunos e começa a vazar o segredo dos alunos. Mas segredos, assim, que pode acabar com a vida de sexualidade, com relação a dinheiro, política, até mentiras da vida da pessoa, e começa a expor. E aí a treta é você descobrir quem é o hacker, só que nesse meio tempo, um aluno, ele acaba sofrendo agressão porque acham que é ele, e porque ele é homossexual. E esse garoto ele fica internado no decorrer da série. E aí começa a expor um pouquinho sobre quem fez isso. Então é legal, assistam. Tem algumas coisas que é um pouco assim. Tem um conteúdo um pouco forte, então não é indicado aí pra qualquer idade.
0: E onde tá a sua indicação, que era para ser uma indicação fofa, então? <risos> é porque é de adolescente.
1: Ah, tá. que adolescente seja fofo, né? Porque adolescente, né? Ah, é.
0: entendi. É de adolescente.
1: É uma coisa que adolescente não Mas é. é legal. Mas eu
0: fiquei curioso, hein, Pedro? Eu gostei. De, 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 da
1: premissa, né? Ele
0: tem, é, ele, ele tem uma pegada... É só para ver se eu realmente vou assistir ou não. Talvez, dependendo da sua resposta, eu não assista. É, ele tem aquela pegada daquela série que também foi um fenômeno na Netflix, que foi a do... Ai, da menina que, que se mata e tal. Three reasons
1: why. Dos três
0: e porquê? Isso. Quê? Hum, tem essa mais pegada? Mais ou
2: menos. É um pouco mais. Assim, tem, tem um conteúdo um pouco forte, igual. Mas ele aborda outros temas. Tipo, homossexualidade sobre os problemas, as dificuldades, né? Por exemplo, ah, uma pessoa. Um dos personagens, ele é gay e tal, só que ele não é aceito, fala sobre transexualidade. E é um assunto interessante, porque a galera precisa quebrar um pouco esse preconceito, sabe? E fala disso, fala sobre bullying na escola também, igual nos três porquês. Mas ele é mais, tem um pouco mais de suspense, porque você fala assim, caramba, você vê que as aparências, elas realmente enganam, né? Você pensa que o personagem é uma coisa, só que na verdade ele é outra totalmente diferente.
0: Cara, maneiro. Gostei, é
2: gostei cara. Gostei. Vou... eu fazendo uma listinha pro Mauro já.
0: É, eu tô, pô. Não, mas eu tô cumprindo aí, hein. Você me faz as listinhas e eu assisto, hein. É, quantas temporadas tem, Pedrita? Tem uma só, por enquanto?
2: São duas temporadas. Show. São duas temporadas e é maravilhoso.
0: Pô, eu tô louco Assiste. pra... Não, eu vou assistir, eu vou assistir. Aí... Mas eles perderam uma oportunidade, né? Porque a continuação podia ser com C e depois com C. Nossa você. senhora.
1: Mauro do céu, meu amigo. <risos> oh Deus. Nossa, deu até um refluxo, pera. Piada ruim da porra. <risos> a, merda,
0: a minha série, cara, é... Na verdade, assim, eu, eu assisti ela durante as minhas aventuras em Assassin's Creed Valhalla. Não é a série Vikings, tá? É... Que é uma série chamada Templários. Ela tá na segunda temporada, também você consegue assistir na Netflix. E ela conta justamente a história dos Cavaleiros oh, Templários, oh, enfim, hora a hora, oh, né? Mas ela tem uma pegada bem Assassin's Creed, cara, então é bem legal, assim, sabe? Então é uma série também que vale super a pena. E inclusive, na segunda temporada, temos aí a participação do nosso, do meu querido, pelo menos, Mark Hamill, o Luke Skywalker.
1: Que vai tá em tal, todas o, do mundo, né? Então,
0: de, de De Mark Hamill, cara. E ele... É, enfim, ele não, mas a, a história conta realmente. É, a, a, ele foca né, num, num, num dos Cavaleiros Templários, enfim. E mostra também um pouco dos bastidores, o que realmente é certo, o que não é. Mostra um pouquinho de corrupção. Então é uma série bem, bem bacana, assim, que, que eu super recomendo. Nossa, tem Templários no Brasil? Tem, não sabe É, sabia cara, disso. templário tem em tudo que é lugar, né, cara? É só. Só procurar. É só, só procurar. E eu tô louco pra ter logo Assassin's Creed na Amazônia. Imagina, ah, isso. Tá
1: realmente. Tarzão o nome do assassino.
0: É, ou em Minas Gerais. Ia ser muito maneiro, cara. Em né? Minas Gerais. <risos> o cara que ajuda ele é o Tiradentes. Isso tira é maneiríssimo. Aí
1: tem uma quest de, pegar, de procurar os pedaços do Tiradentes na Meu cidade. Meu Deus.
0: Nossa. Agora eu que sou ruim, né? Tá pesado
1: aqui. Não, não é ruim. É histórico.
2: Depois vocês falam de mim.
0: Bom, acho que é isso né Bora, bora pra terceira rodadinha uh! Bora falar de joguinhos Agora Vamos falar de videogame O que, que vocês trouxeram aí O que, que vocês indicam pra galera jogar o que vocês estão
1: jogando recentemente? Bom, o um jogo que eu tô jogando recentemente, desde sempre, e eu continuo <risos> ruim, inclusive, é um jogo, assim, a, meio na... na assim, vamos, vamos por partes. Ele tem um gráfico bem bonitinho, ele é um jogo de fases procedurais, e é um jogo extremamente difícil. Difícil, difícil, ele não é um jogo de ação, assim, eu diria que ele é... O Dark Souls 2D, a minha percepção. É o Dark
0: Souls com gráfico de Zelda. Basicamente. É, do Super Nintendo.
1: Basicamente, é o The Binding of Isaac. Agora tem o Afterbirth Plus e não sei o que. Tem várias expansões agora. E é um jogo onde você... É um personagem, que é o Isaac. Que a mãe dele é uma fanática religiosa. E uma voz na cabeça dela fala que ele é o filho de Satã. E ela tem que matar ele. Aí ela vai com a faca ele se tranca no armário e aí, tipo, o jogo começa, são várias fases procedurais, estilo Zelda, você vai pra esquerda, muda a tela, muda, vai pra direita, muda a tela cima assim, e baixo, e conforme você vai passando, você vai ganhando poderes você vai ganhando, é, aumentando seus status e tal, até chegar na fase da mãe, que você tem que matar a mãe e aí o jogo, ele vai desenrolando vai dando uma desenvolvida tão viajada que você vai pro céu, você tem que matar anjos, você tem que matar o próprio satã você tem que matar o... o... Mano, é uma viagem, e ele é um roguelike, né? Ou seja, você morreu, você volta e começa tudo de novo, desde o começo. Só que conforme você vai fazendo algumas coisas no jogo, você vai liberando poderes novos pra serem adquiridos. Então, tipo, os tiros que são as lágrimas do Isaac. Ah, ficam maiores, mais fortes, mais rápidas, aí você atira duas, atira três, aí tem uma que é um boomerang uma que atira pra todos os lados, e é um jogo extremamente difícil, mas é muito divertido. Muito, muito, muito. E tem um milhão de finais, né? Se eu não me engano, cada personagem que se libera, que tem o Isaac, tem o Azazel, tem a Lilith, que são vários personagens que você consegue jogar, e cada um tem uma habilidade própria. São, sei lá, uns 20 personagens, e cada um dá pra você fazer, tipo, 16 finais com cada um. É,
0: era isso que eu, tipo, a, primeira, era, a minha primeira pergunta é se é essa, viu? Mas é, se o jogo tem final ou se não. Tipo, é um jogo infinito. Tem, né? tem
1: vários finais. Eu... Você tem o final de matar o Satã, você tem o final de matar a mãe, você tem o final de matar o, o Blue Baby, que é um, tipo um outro Isaac. Você tem um, um final de matar o chefão principal lá, o, o super malvadão do, do Inferno, que ele vira todos os bosses durante a batalha. São muitos, assim, infinitos, assim. Você fica muito tempo jogando, muito tempo jogando. Não, e
0: graficamente ele é bem então, bonitinho, né, cara? Porque Ele é,
1: e é assim, cada coisa que você pega de habilidade vai mexendo na, na aparência do personagem, tá ligado? E é uma coisa meio dark, Sim. meio do mal.
0: É um fofinho do mal, né, cara? Tipo, é um, uma arte fofinha do mal. E, Exatamente. E queria te perguntar... Ah, outra coisa, Matheus. Acho que você já me respondeu, mas só pra... Tipo, pra galera que tá ouvindo. É, quando você for... Como é um jogo roguelike, ou seja, morreu, começa tudo de novo. Mas é isso. Tipo, ele vai ficando mais poderoso, né? Mesmo morrendo, né? Tipo, Na
1: verdade, você fica mais poderoso não. liberando o personagem. E, e a parte do roguelike, que você volta... Aí é tudo procedural, só que você Como você foi longe, você vai conseguir Habilidades melhores já no começo, por exemplo Aí você pode conseguir Aí vai na sorte uhum. também, né? Porque, por exemplo, se você chega no boss do andar Que são vários andares, né? Até chegar no, no, no esgoto Ou chegar no céu, diferente ah, Se você consegue matar o boss Sem tomar nenhum hit, você pode liberar A sala do demônio, que aí você ganha um item Do demônio uhum. Que é, são itens fodas, assim, aí você tem os corações, que são suas vidas, e você troca uh, as habilidades do demônio por corações de vida. Só que aí uh, tem itens que são mega poderosos que, tipo, se você tá no começo do jogo, você não vai conseguir achar eles. Você tem que jogar para poder ir liberando eles, fazendo coisas, tipo, terminar uma run em tantos minutos, uh, passar tantos andares sem tomar hit... Ou morrer pra tal personagem fazendo tal coisa, tá ligado? Tipo, são muitas coisinhas que tem que fazer pra ir liberando poderes e personagens novos.
0: Mas vem cá, a mãe do, do Isaac, ela se baseia em quê? É, uma menino... voz na
1: cabeça, literalmente uma voz ah, na cabeça. É esse cara
0: grupo, grupo da família do WhatsApp, tipo, fake news. Grupo da
1: família, é bem isso, é tipo isso. Entendi. Ela tá ali vendo tal, mano, e é um sinais muito triste, porque tem o final que ela mata ele tem o final que ele, que ele morre de fome trancado num baú, tem o final que ele foge, tem o final que ele vai pro inferno e, tipo, vira do mal, tá ligado? E cada vez que você faz um final, você libera um personagem novo, né? Por exemplo, se eu não me engano, nesse que ele morre de fome no baú, você ganha um personagem que é um, um fantasminha. A Magali. Tipo um fantasminha, um fantasminha, que aí você aperta o botão, sai uma caveirinha e a caveirinha vai lá pegando as coisas pra você, tá ligado? Porque, tipo, são várias formas do Isaac. Aí tem a Lilith, que ela é tira diferente. Tem o Azazel, que ele dá um tiro de sangue. E Sim. ele voa, então, tipo, você não toma dano de espinho. É bem da hora o jogo. E ele não é caro. Ele tá, tipo, cerca de 27, 28 reais na né? Steam. Hoje a última versão dele. O Mas Complete Bundle tá sem um pra... reais. Né? Mas tem outro pra
0: outras plataformas ou é exclusivo PC? Exclusivo PC.
1: Interessante. Ah, exclusivo é PC. E ele é um jogo extremamente leve. É extremamente leve, de... leve.
0: Tamanho, tá, gente? Mas ele é utilizado é no sentido de, de é arte. É interessante
1: né? E é assim, e, e detalhe, as, as habilidades elas não aparecem no o que, que elas fazem, Nossa. você tem que decorar. Porque aparece só o nome, tem a... Ah, é, cheats. tipo os cheats, assim, tipo, que você baixa, instala, que aí quando você chega perto do item, ele aparece na tela escrito o que, que o item faz, mas aí é, é roubando.
0: Ah, mas aí tinha que ser igual na nossa época, né, Matheus? Que a gente tinha o um caderninho Exatamente. que a gente desenhava o item e colocava o que ele fazia. Exatamente,
1: e é um jogo bem divertido, bem da hora, bem difícil, joguei bastante ali em live. Agora inclusive. eu quero jogar. Joga que é muito bom, procura aí, <risos> buy new of Isaac. E você, Pedrita, o que que, que que você manda aí?
2: Ah, eu não saio do MOBA, né, Ô vício lazarento! É <risos> o de Deus. Quando eu não tô jogando MOBA no celular, eu tô jogando no, no videogame. Bom, joguinho da vez, como eu tô andando um pouquinho desanimada, né, com o PS4, sonistas, não me xingam. Mas eu quero o meu Xbox de volta. <risos> eu tô jogando bastante vai rolar, vai rolar, Smite, que é o Battleground of the Gods. Que é de novo uma cópia do LOL, só que é mais legal, porque ele vem com <risos> Nossa, deuses. Eu ia
1: falar
0: isso, cara. Que ele tem. Ele, eu, não, eu não jogo Smite, eu não jogo LOL, eu não jogo esse tipo de jogo, tá, gente? Mas eu tenho a impressão de que o Smite é uma versão 3D e é mais maneira do, do Sim, LOL. Gente.
2: Porque primeiro.
0: Legalzinho, Smite, que ele
2: traz vários deuses e vários panteões. Então a gente tem deus grego, romano. Mas tem até também. a Baba Yaga gente. É muito bom. Tem arturiano. Tem o Cthulhu, Cthulhu, eu não sei como fala esse nome. Lovecraft, Cthulhu. pelo amor de Deus. É Cthulhu. É Cthulhu.
1: É Cthulhu. É Cthulhu. <risos> Aquele espirro lá, Cthulhu. É. é isso, tem né? 37 consoantes na porra da palavra. Mas é
2: legal porque você não precisa jogar né, tendo a visão de cima do mapa. Você pode jogar em terceira pessoa, o que deixa mais interessante. E ele tem um modo que é uma arena. Então, claro, você pode fazer do modo tradicional, né? Seguindo as rotas e cada personagem, cada classe fazendo a sua função. Mas tem o modo arena, que são 5 contra 5. É uma arena aberta.
1: É tipo um quebra-pau.
2: É, aí tipo assim, você tem... Qual, qual é o objetivo? Quem mata mais e leva mais minion na base inimiga. Então, tipo... É, literalmente tiro porrada e bomba. e é Uma rinha de deuses, né? É, é sensacional.
0: Uma de Então,
2: eu ando jogando bastante... E tá saindo muito personagem então, novo. Então,
0: saiu recentemente as tartarugas ninjas, Sim,
2: né? Sim, entrou no passe de batalha como skin pra alguns que personagens. Pelo de
1: deuses são esses, caralho? <risos> ah, são skins, tartarugas. mas é, é
2: bem interessante. E a última que eu comprei agora... Isso que agora já tá lançando outra, né? Que é a Rainha das Banshees. Mas a última que eu comprei foi a Morgana, né? Do, do Rei Arthur. E é... Nossa, ela é sensacional. Fora as skins que aquele jogo lança... Claro, tem umas skins que você fala, meu Deus, por quê? Quem foi que fez isso, meu pai? Tem que dar um Como tapa é passou, na cara da né? É, o que que passa na cabeça da pessoa pra criar isso? Mas tem umas skins que... E
1: eu acho sou a doida skins das skins, no né? bagulho, mano. Pegar um corupira, um... uns bagulho assim, mano.
0: Nossa, você é, é maneiríssimo. Ô, Pedrito, eu tiro uma dúvida. Você joga... Você joga onde? No, no computador?
2: Eu jogo no PS4, mas ele tem pra todas as plataformas. E ele é gratuito.
0: Aí é são os personagens. Então, é, free to play. Não, então, mas é... é, é por isso que eu, eu tô te perguntando isso só pra saber. Ele é tipo Rocket League? Eu, eu consigo jogar eu do Xbox e com você no Playstation? Eu acho sabe? que, na
2: verdade, o cross dele é só de um console com o um PC. Não tem de um console com o um outro. Hum, mas é, é bem assistir. legal. Assim, o, ele tem a história de cada personagem, se você for lá. Ele conta a história, ele mostra qual é a mitologia, né? Qual é o panteão daquele deus. Tem algumas historinhas por fora no site também. Cada skin tem uma historinha daquela skin. É, é bem interessante, assim, tem muita coisa, claro, né? Assim, o jogo é gratuito, mas se você quiser ter todos os personagens, você precisa comprar e tal, as skins. Mas conforme você vai fazendo login diário, você ganha gemas, você ganha moedinha, então não é tão difícil assim pra você conseguir comprar um personagem. Ele é um jogo que dá bastante coisa. É legal.
1: Interessante, interessante. É, acho,
0: que, acho, que vou, acho que eu vou jogar, cara, vou dar uma chance. Vamos
1: tentar, vou, vou, vou Mauro, vamos tentar. No tentar. Vamos,
0: vamos, vamos. A gente pode jogar no... Dá pra jogar no, no não dá, né? No, no, no xCloud não dá, acho verdade. que não, acho
1: que xCloud, se eu não me engano, é só Game Pass, né? É
0: verdade, é verdade. Pô, uma pena, hein? Se não, poderíamos jogar já, ia ser... <risos> ia, ia ser, ser um legal, a gente eu total, velho. Bom, eu decidi trazer aqui um jogo que, inclusive, logo que eu Entrei assim no jogo, lógico que eu dei os três primeiros passos no cenário. Eu já lembrei do Matheus na hora. Eu falei assim: cara, <risos> joga isso que você vai, vai curtir. É um jogo baseado em, em anime, né? Tipo, bem, bem anime, game no estilo, é estilo anime, é, e cara e, e a introdução é, é maravilhosa, né, cara, a animação é muito de anime.
1: bom, o jogo é bem bem fluidinho, bem gostosinho de jogar.
0: Que é o Scarlet Nexus. A, a Microsoft surpreendeu a galera porque ela colocou assim, não avisou ninguém, então tipo do nada apareceu para quem é assinante da da Game Pass. Então não era um dos jogos que ela tinha anunciado, que ela, enfim, que ela tinha como, Se ela anunciou. A, a gente não lembra
1: porque ela não fez muito alarde também, né?
0: Não, eu acho que não anunciou, Matheus, porque assim, é, quando, logo que apareceu, eu vi várias pessoas em grupos do Xbox é, surpreendidas também. Pô, eu tava esperando esse jogo, mas nunca imaginei que ia ser liberado, então assim, se foi uma surpresa é, pra gente, foi pra uma, uma galera também, eu confesso que eu não, uhum. não, não, não sabia. É, bom, o jogo, ele é um game... Slash, Rackenslash, pra... é Matheus, para acho que dá pra falar Hackenslash. também. Hackenslash. Ele é bem hack and slash ali, é, e a animação dele, eu acho que, é, cara, é, é anime, não tem o não tem <risos> que dizer assim, né? não tem como. E é, o cara tem lá os poderes, o que é legal é que você escolhe dois personagens, então um menino e uma menina, e, e o jogo, ele, inclusive, ele recomenda você jogar com os dois, inclusive, porque a história se complementa, até pra você é, conhecer todo o lore daquele mundo, é fundamental que você jogue com os dois personagens. É, eu tô jogando, vou ser bem honesto eu tô jogando ainda bem no início porque eu tô terminando ainda o meu Final Fantasy, eu tô já no, no, nos últimos capítulos, tá, Matheus? Então em breve vou fechar o Final Fantasy XV é, então eu joguei bem pouquinho ele, eu sei que você jogou achei até um pouco mais do que eu, o que, que você achou do jogo, cara?
1: Meu, o jogo ele é bem, bem, bem divertido tipo, hack and slash total e ele tem uma pegada de árvore de habilidades, estilo RPG uma árvore de habilidades bem extensa até tá ligado? Onde desde da Perry na hora que você cai até novas habilidades de porrada e de magia. E os seus personagens, ele é, ele é psicocinético, então ele, tipo, ele mexe nas coisas, e você faz uns combos, tipo, você desce a espadada no monstro e do nada você aperta o RT, ele pega um ônibus e joga em cima do monstro, <risos> tá ligado? É, crer, cara, é, muito bom. É, muito, é muito da hora, tá ligado? E... E assim, é hack e slash, é, tem umas mecânicas de RPG, de você andar pela cidade pra ir concluindo a história, pegando item. Só que as batalhas são, tipo, batalhas em sistema de arena, talvez? Tipo, bloqueia as laterais sim, sim, e sim. você sim. desce o cacete. Igual os primeiros Days May Cry, né?
0: É bem isso mesmo. Tem essa pegada. É bem da
1: hora e, meu... A... Quando você passa do prólogo tem a abertura do jogo que é maravilhosa, com The Order cigarettes que é perfeita. Ah, ah, eu amo, gente, não tem como. Trilha, 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 sonora, sonora. trilha sonora. Quando eu vi o trailer é... desse jogo os caras me metem um, um, essa música, gente do céu. Oh. Ah. E, e
0: deixa eu te falar, esse tipo de jogo eu eu tenho feito muito isso, cara, com, com games japoneses. É, eu adoro jogar quando não são dublados, enfim, eu adoro jogar ele em áudio japonês. Aí sim, com legenda em português. em português. Porque é Assim, honestamente, gente, é muito melhor é, o áudio em japonês. Sim, assim, sim. Sabe? Tipo, o, o Dragon Ball, o Kakarote é muito melhor em japonês. Nossa, sem dúvida. O próprio Final Fantasy. Dragon Ball, para ficar é... melhor, só se ele
1: fosse em português. Não,
0: é, só se fosse com o nosso querido Ender Bezerra, cara. Senão, senão, não. Senão, o japonês é bem melhor e assim de novo eu acho que é um game que ele saiu recentemente aí na, na Game Pass então para quem quem quiser jogar você consegue é, e vale super a pena cara um jogo é isso aí cara um jogo hack and slash de anime
1: muito competente ele de anime, é uma versão muito competente. mais ação de Coldven por exemplo pode ser bem melhor Coldplay, que. ele Coldplay, é cara, muito ele é muito Dark Souls
0: que eu trouxe um game baseado em... Baseado, né? Um game com uma cara anime. E vamos pra última rodada, que é a rodada livre. O que, que você trouxe na última Bom, rodada?
1: Bom, como o meu tema livre, não podia trazer outra coisa que não fosse anime, né, gente? já Anime é maravilhoso. Você
0: perdeu uma grande oportunidade de trazer dois animes num cast só, Poderia, né? Poderia,
1: mas aí eu tenho outros animes pra falar, né? Porque se quando eu for falar de anime, eu tenho que focar em um, senão eu perco, senão eu perco as estrelas. Um anime que eu vou trazer dessa vez é o grandissíssimo Cold Geass. Que é um anime um pouco. Quase pouca coisa. Na verdade, Underground. Tipo, ele é mais. Não é muito popular. Mas quem conhece ama. Porque a história dele é maravilhosa. Eu falei até. Off oh, aqui, eu, que eu ia ler a sinopse do, do anime, tipo, letra por letra, porque é uma coisa meio complexa. Resumido, tem política, tem golpe de estado, tem superpoder e tem robô gigante.
0: E tem cavalo.
1: E. <risos> <risos> e a animação é a animação da Clamp... Que é a mesma animação do Sakura Captors, por exemplo... Que são aqueles personagens muito bem desenhados... Sempre, né? Boas animações e magrinhos, né? Corpos, corpos bem magrinhos... E a sinopse diz o seguinte... Em 10 de agosto de 2010... O sagrado império de Britânia... Superou as forças japonesas e conquistaram o país... Usando seus armamentos robóticos... Que são os Nightmare Frames... Que são os robôs gigantes... Em menos de um mês... O Japão perdeu sua liberdade e direitos, e passou a ser chamado apenas de Área 11. E os cidadãos japoneses, agora são chamados de Elevens, foram forçados a viver em comunidades, tipo favelas, enquanto os britanianos vivem em locais de primeira classe, tá ligado? Tipo, são os burgueses. A elite. Uhum. Tem rebeldes japoneses que persistiram nisso, e mais tarde formaram organiza organizações japonesas para lutar contra o Império, e consequentemente lutando de volta pela independência do Japão. Enquanto isso rolava, teve um atentado contra a mulher e a filha do imperador de Britânia, e depois de saber disso, o imperador nada fez para perseguir os terroristas. Ele só fez o seguinte, seu filho, que é o Lerush, é deserdado e usado como moeda de troca pelo pai, sendo vendido para o Japão juntamente com a sua irmã, Pra. por conta desse atentado. E a irmã dela. A, a irmã dele, ela é paralítica e cega. Então, tipo, o pai dele, tipo, por conta desse atentado, usa o filho e a filha como era de troca com o Japão. E meu. Nossa, que anime ponto, caralho. Jesus amado. Não, você. Eu não conheci. Não, muito, é maravilhoso. Você me
0: mandou. Só a abertura que você me mandou, cara, eu já. Uhum. Eu, eu fiquei impressionado. Confesso que, cara, que maravilhoso, cara. Que maravilhoso. Não.
1: Sim, é. aí o, o, os filhos do, do imperador foram mor morar com o primeiro-ministro numa casa velha que ele tinha. E ele acaba conhecendo o filho do primeiro-ministro, que é o amigo do protagonista. E a partir daí, eles formam aquela amizade, não sei o quê. E dois meses depois, Britânia reinvade o Japão. E o pai do, do amigo dele supostamente comete o suicídio. E os dois se separam. Lelux, o Lerush e a Nunali foram adotados por uma família onde pararam, passaram a morar numa escola, que é uma academia de... Aquelas academias de rico, tá ligado? Que tem muito no, no Japão e no, no, nas séries e tal. E aí, ambos foram mantidos em segredo, tipo, ele mudou o nome, tá ligado? Mudou o sobrenome, ele e a irmã dele. É todo o início da história dos personagens. E sete anos depois, ele encontra uma garota misteriosa de cabelo verde, que dá o poder do Guiz pra ele, que é o poder do rei que permite o usuário a dar uma ordem inquestionável para qualquer pessoa. E tipo, o que ele mandar a pessoa é obrigada a fazer, quando ele ativa esse poder. Aí com isso ele tem o poder que precisava para derrotar a Britânia e cumprir os seus dois objetivos, que é vingar a morte da sua mãe e conseguir ah, construir um mundo onde sua irmã possa viver feliz. Então, tipo, ele é filho do imperador, o pai dele usa ele como um era de troca, ele consegue o poder, e com esse poder ele cria um alter ego pra poder se vingar e invadir o antigo país dele, pra poder fazer um golpe de estado, pra poder fazer um mundo melhor pra irmã dele. E isso os dois sendo filhos do imperador, sem contar pra ninguém, tá ligado? Mano, é muito bom. É complexo, mas é muito bom. Assiste. Caramba, Cold eu Geese.
0: Não, eu, cara, eu tô empolgado, porque... E, e olha, quem tá ouvindo isso aqui, ó, confia no Matheus, tá? Porque o último anime que ele me recomendou eu, foi, foi ah, graças a ele. Ah, o
1: Demon Slayer. É, o Demon
0: Slayer, que, cara, o Matheus me recomendou, eu assisti já no primeiro episódio, eu pirei, e eu tenho certeza que Code Geass eu vou, vou curtir. Meu,
1: Code Geass você vai pirar muito, Mauro, porque, é, pensa assim, ele não é um anime de de coisas fofinhas e alegres o tempo todo, é um anime com uma pegada muito mais séria, e aí você começa a pensar, por exemplo, se você tem, se você tem o poder do cold Geass, da ordem inquestionável, mano, o que você mandar a pessoa faz, independente do que seja, tá ligado? E isso tem consequências muito pesadas, tá ligado? E as músicas são boas, tanto a abertura quanto a encerramento.
2: Ai Deus, o pior é que quando ele indica uma música boa, a gente sabe que ela é boa, e a gente vai ficar com ela na cabeça depois que escutar.
0: É a lista da Pedrita só aumenta Mas tá acabando o ano, Pedrita assim, Gente, a Pedrita, assim que ela terminar o ano Aí sim, ela vai se formar Pedrita, eu quero stories, tá? Eu quero stories, eu quero stories.
2: Nossa, eu vou bater com o meu Eu vou eu meu, a gente vai, a gente eu vai receber, colocar. né? O meu diploma Eu vou bater com ele na cabeça de tanta gente
1: aí. Que <risos>
2: Ai, eu não vejo a hora, gente Pelo amor de Deus Vou fazer uma live com vocês, porque eu não vou ter formatura, né, por causa da pandemia. A gente faz uma formatura virtual com Passa de
0: faz uma... Isso, a gente faz um episódio só de, <risos> de games que tem, sei lá, escola, com tema escola. Aí, ó, pronto, a gente pode fazer a isso. A gente e pega o Bunny. Boa, Bunny, <risos> é. E você, Benita, aproveita aí e fala a sua última indicação pra galera.
2: Eu acho muito bizarro. Que a, a sinergia com o Mauro nessas gravações de indicação tá, é, tá muito forte, né? A gente nem combina e traz a mesma coisa para indicar. Por quê? Porque eu trouxe um board game também. <risos> <risos> Na verdade, eu comprei. Eu, não, eu nunca tipo, tive muito contato. Comecei agora, né? Depois de grande, porque quando eu era mais nova eu não tinha tanto acesso. E eu comprei o War Vikings. Que jogo! É, além de lindo e ter detalhes maravilhosos ele é muito legal claro que ele mantém né, as regras do War do tradicional só que ele tem um bônus tem o um modo mais fácil né que você joga ali é só fazer, as, fazer os objetivos das cartinhas e tem o um modo mais difícil que você pode invocar os deuses nórdicos então tem o Loki tem a Ela, tem a Freya, tem o Thor tem o Odin só que, assim, para você invocar, vocês precisam fazer um sacrifício dos seus soldados que já foram para Valhalla. Então, a quantidade de soldados que você tem ali, indica qual deus você pode indicar. Porém, o Loki, é... são três cartas cada deus. Então, você tem a chance de pegar... São duas iguais e uma que é o buff ali do jogo. Só que a do Loki... Você não sabe se ele vai te beneficiar ou se ele vai te ferrar. É muito legal. E assim, o jogo é muito bonito, sabe? Os detalhes, tem os escudos, tem os barcos. E aí, você é, tem umas cartinhas também que te dão um benefício. É muito da hora. Quem tiver oportunidade de jogar e comprar, eu recomendo. E...
1: O War Vikings. Nossa, é muito bonito. Tô, tô vendo aqui como é que é agora, que agora o que você falou super bonito e não sei o que, eu tô abrindo a loja da grupo. <risos>
2: eu morro de vontade de pegar o da mitologia grega, mas é bem difícil achar e ele é muito caro. Porque é uma edição bem antiga já. E eu tenho War, acho o War, que 2 aqui, se eu não me engano. É muito legal também. É,
0: eu confesso que o War tem um é... certo trauma, Pedrita, então, porque o Matheus veio. O Matheus era uma criança. <risos> veio jogar aqui em casa, deu um pau na gente e eu confesso que eu fiquei putássico, né? também. Então...
2: <risos> eu não julgo, porque a primeira vez eu fiz a isso mesma faz, coisa. Faz tipo, uns
1: 10 anos já, né, Mauro? O Mauro, o Mauro não, não guarda rancor, isso faz só 10 anos, guardo, tá, gente? O Pior que eu lembro daquele dia, até o que a gente comeu aquele dia, Aí, Mauro. Eu não lembro.
0: O que a gente comeu naquele
1: dia? Eu lembro. A gente comeu pão com presunto, queijo e requeijão na, ah, na, na a sanduicheira.
0: sanduicheira. Pode crer, aquela sanduicheira era, putz, cara, pode crer.
1: Saudades da do <risos> A gente tem que jogar de novo pra te dar um combo. Não, não, o War não.
0: A gente vai jogar o que a gente vai jogar o da Pedrita, porque aí eu invoco os deuses e... São só quatro que, pessoas, assim, ó. Já tá o War... certinho
2: pro passo de fase.
0: Aí, ó. Tem um War, eu não sei se é o 2 ou o 3, eu não sei. Tem uma versão do War que existe a bomba atômica. <risos> não, é verdade. Porque quando você tá de saco cheio, você pode invocar a bomba atômica e o jogo acaba. Pronto, é isso. Então, é...
1: A bomba é. atômica, seja, ou seja, não dá um tapa na mesa então, que é as pedras e ninguém sabe onde tava nada. É uma tirada de
0: mesa oficial. Basicamente é isso.
1: Oficial. Nossa, que chato, velho. Eu acho que a gente tinha que jogar Guitar Hero Guitar Hero aí eu
0: é topo. Guitar Hero aí eu acho justo. A gente, vai, a gente vai se reunir pra jogar Guitar Hero. Tem
2: que ser o 3, que é o, é o mais legal.
0: A
1: gente <risos> joga todos, com instrumento e tudo.
0: Pra finalizar, eu trouxe aqui também um board game, trouxe um jogo de tabuleiro. É... O que é legal é que assim, a Pedrita, ela Trouxe o War e... e é muito engraçado como os jogos de tabuleiro eles cresceram, né? Tipo, eles, eles ganharam um espaço maior recentemente. Recentemente não, já faz uns bons um, aí 10. É, uns bons 5, 6 anos aí eu diria.
1: É é. Um salve para Galápagos, inclusive. Né? É, então, um
0: salve para Galápagos. Porque o que acontece? Esse jogo que a Pedrita trouxe é uma reimaginação né, do War original, é, com a temática aí de, de Vikings e tudo mais. E aí, por exemplo, games como o Banco Imobiliário, o, o próprio War, é, jogo, o, o, que é o Monopoly, né, que é o Banco Imobiliário é, basicamente é o mesmo jogo ali, né, só, só muda algumas coisas, é, o jogo da vida, enfim. Então esses games são, são conhecidos como games da geração de prata, sei lá, tipo, a geração antiga, uma coisa assim. Existem os jogos modernos, né, que é o que tem os São jogos que estão saindo. É, mais recentemente, as regras às vezes são um pouco mais complexas e tudo mais e é, eu trouxe um jogo que ele é, não é tão recente assim, é um jogo antigo quer dizer, um jogo antigo não ele é dessa geração aí do, do, dos jogos modernos, é, chama Seven Wonders, é um jogo é, que foi lançado há alguns bons anos, mas ele ganhou diversos prêmios, assim. inclusive ele tá na lista dos 10 melhores jogos de tabuleiro para você jogar e tudo mais então assim, é um jogaço, chama Seven Wonders, então ele faz realmente... É, ele se baseia nas sete maravilhas no mundo, né? Então você tem as pirâmides de Gizé, você tem...
1: Sente mais seis. <risos> ah, ensina é, aqui não, mais seis maravilhas. Gente, eu sou péssimo para esse tipo de coisa.
0: <risos> é, mas eu sei que tem lá as pirâmides de Gizé, eu sei que tem uma. É, que é uma o dela. Cristo mano é a, não sei que do de rolo não é, não é isso não é
1: ah esse jogo esse ele, jogo é, não, não é, é das, das modernas. modernas mas ele não entra nas então Jardins da Babilônia os Jardins
0: da Babilônia isso aí e aí, o que acontece ele é um jogo de carta é um jogo de draft são sete jogadores que vocês conseguem, conseguem reunir ali e aí cada um fica com uma maravilha então você pode sortear enfim aí fica do, do da galera que vai organizar mas cada um fica com uma maravilha cada maravilha você tem você pode construir a maravilha em três eras, em três, em três fases, ali são três etapas né, para construir cada uma das suas maravilhas. É, e o jogo é o que acontece? Ele acontece em três eras. Cada era representa um, um deck de cartas, que nesse deck de cartas você tem a possibilidade de ter recursos, e aí os recursos são é barro, pedra tecido, então são diversos são os recursos primários e manufaturados ali, e com esses recursos você vai construindo é, a sua... você vai montando a sua cidade e consequentemente você vai construir a sua maravilha também e aí o jogo que é legal é que a cada era você vai construindo você pode construir exército e, e o jogo ele tem várias formas de você ganhar, no final na verdade das três eras quem adquirir o maior número de pontos é o vencedor só que você consegue adquirir pontuação através de poderio militar, de cultura, de ciência, é, construindo as suas maravilhas também. Então, no final do jogo, você soma uma série de pontos, uma série de, de, de categorias ali e pontos e ganha o jogo. O que, que é legal? Basicamente, assim você tem lá as suas, os seus recursos. Né? Então, por exemplo, eu tenho o recurso de barro e, e pedra, mas para construir, sei lá, uma... Um, um, um exército, eu preciso de madeira também. E eu não tenho madeira. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar com meus vizinhos. Então eu tenho que pagar para os meus vizinhos. E eles não podem negar. Nesse jogo não tem a possibilidade de você negar. Você paga. É, e aí você vai usando. Então o seu vizinho pode ficar mais rico. E isso também vai gerar pontuação no final da, das três eras. Cara, é um jogo super simples. Assim, é um jogo que parece ser complexo quando você pega pela primeira vez, mas em uma jogada, uma vez, uma rodadinha ali, você já pega as manhas, ele é super simples de aprender, ele é viciante demais, então assim, é, eu comprei ele, é um dos jogos que todo mundo quando vem aqui em casa, ou quando eu tenho, quando eu tenho a oportunidade de levar é, numa festa, eu levo o Seven Wonders, que ele é pequenininho inclusive, ele é super compacto ali, e ele é super viciante. Só que esse jogo é o seguinte, você pode jogar de duas a sete pessoas, só que ele não é, eu não recomendo você jogar de duas pessoas. Por quê? Porque você tem que adaptar o jogo. Então, na verdade, ele foi, ele foi criado para jogar de 3 a 7. É que pra vender mais, então eles fizeram uma adaptação ali, então essa adaptação, na minha opinião, não fica legal, mas é, eles desenvolveram um jogo chamado Seven Wonders Duel, que ele foi feito para jogar justamente entre duas pessoas. Então também é um jogo mais dinâmico, assim, as regras são um pouco diferentes, a mecânica é parecida, mas as, as mecânicas são diferentes. Mas esse sim, eu recomendo, se você quiser comprar Seven Wonders, mas para jogar com duas pessoas, eu recomendo o Seven Wonders Duel. Agora, se você tem uma galera para jogar, você compra o Seven Wonders tradicional, você vai se divertir, cara, você vai se divertir demais. Ele é muito, mas ele é muito bom, bom e é muito é
1: interessante, a gente tem que comer uma pizza bom. e jogar esse jogo aí pra engordurar <risos> Não, mas eu
0: tenho aqueles plastiquinhos, não me engordou, não, fica tranquilo. Eu sou, aquele, eu sou aquele nerd que comprou o que a gente chama de shield. Ou seja, são os plastiquinhos que você coloca a sua cartinha dentro. Muito né? bom. Tá achando, rapaz? Acho que é isso, né, gente? Acho que essas são sim, as sim. nossas
1: dicas. Tem alguma, alguma, alguma consideração final? Alguém tem alguma roubadinha mais pra dar, né? Porque se eu roubar, vamos me xingar, né?
0: Cara, roubadinha. Não, roubadinha acho que não, cara, mas eu só, eu só fico pensando aqui na próxima, quando o Thiago participar, ele vai indicar só Final Fantasy, né? Porque tem filme, tem série, <risos> tem jogo, então só vai ficar isso. Né? <risos> <Porque você risos> <o> <risos>